0: Drummer sind leidensfähig und deswegen sind sie auch vom Selbstbewusstsein beglückt, müssen sie, weil sonst würden sie nur noch leiden.
1: Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Vinyl und Wein. Mein Name ist Boris Rogosch und mir zur Seite steht unser Sommelier Jonas Hauke. Moin Boris, moin, grüß Jonas. Dich. Heute wird es mal wieder ernst. Ja, ich sag mal, wir haben heute Prominenz da. Den wohl bekanntesten, berühmtesten deutschen Schlagzeuger Kurt Kress. Kurt hat bei über 12.000 veröffentlichten Aufnahmen mitgespielt und insgesamt ist er auf 400 Millionen verkauften Tonträgern Vertreten. Er hat mal angefangen bei der Gruppe Passport, aber er hat dann gespielt für Westernhagen, Lindenberg, Peter Schilling, Alpha Will mit Freddie Mercury. Er hat mit Nina Hagen zusammengearbeitet und dann natürlich ganz viele internationale Künstler, auch noch. Meatloaf, Rick Springfield. Und er ist nicht nur Schlagzeuger, er ist auch Produzent, Musiklabel-Betreiber. Er hat Filmmusiken geschrieben, also Kurt Kress. Und jetzt fangen wir mit einer ganz lustigen Nummer an. Aus den frühen 70ern von der Gruppe Passport. Hört mal schön rein. Herrlich, fröhlich und beschwingt, finde ich, ja. lieber Kurt Kress. Er ist bei uns. Die Schlagzeuglegende, die Schlagzeugikone.
0: Ja, mach weiter. So. Ja, das magst du. <lacht> ja, ja, super, super. Einer von
2: vielen. Aber in Deutschland schon der bekannteste, oder? Ja, äh, ja schon. Da kommst du nicht drum, Da kommst du nicht drum Kann rum, glaube ich. Sein, ja. Auf jeden Fall hört man dich auf so vielen Aufnahmen, unfassbar vielen Aufnahmen, wir haben da mal recherchiert und es sind 12.000 heißt es. Also veröffentlichte Aufnahmen. Ja,
0: auf Tonträgern Auf Tonträgern, ja. ja.
2: Und die wurden auch verkauft.
0: Verkauft sogar noch auf Schallplatten. Man, man
2: sprach davon, <lacht> ja. Und auch CD und Kassette wohl.
0: Ja. Und die wurden über 400 Millionen Mal verkauft. Das hat man so errechnet. Ich nicht, aber man hat das so ungefähr. Aber ohne die Downloads. Da kann man doch vor Freude, vor Lächeln nicht in den Schlaf kommen. Ja, wenn ich 400 <lacht> Millionen verdient hätte damit, dann
2: ja, habe ich aber nicht. Ja, aber Trommeln macht glücklich,
0: das wollte ja, ich Ja, Trommeln essen. macht glücklich, weil äh, das hält jung und hält fit und äh, alles, ja, unbedingt. Ja. ja, du siehst
2: auch aus wie so ein junger Creature hier. Ja, bin ich auch. Kann, wenn man sich mal die Zahlen hier anguckt, kann man das kaum glauben. Wann hast du das erste Mal getrommelt? Sag Mit mal, elf. Ja, und das war in welchem Jahr?
0: 63. Ja, mit drei Mädchen. Hallo, die Band, die Band hieß The Last und es waren drei Mädchen. Und das war schon volle Drum-Ausrüstung? Nee, ja, ich hatte das Schlagzeug, Schlagzeug von meinem Opa erst. Eine große Trommel mit dem ja. Becken. Das haben wir von der Decke gehängt, weil äh, ich keinen Ständer hatte dafür und die Snare lag auf einem Stuhl und ich hatte keine Fußmaschine. Dann habe ich mit dem Fuß gegen die Bassdrum getreten und dann haben wir so getan, als ob wir die Beatles wären. Und... Äh, dann hat mein Opa gemerkt und mein Vater, der kann ja was und dann habe ich ein kleines Schlagzeug gekriegt und das musste immer vor meinem Bett stehen, im ersten Stock in meinem Elternhaus und äh, dann zur Probe habe ich das runtergetragen auf einen Handwagen und bin zweieinhalb Kilometer in den anderen Ort gelaufen und dann drei Stockwerke in der Schule hochgetragen, dann haben wir geprobt und habe es wieder runtergetragen, wieder nach Hause, weil am nächsten Morgen musste es vor meinem Bett stehen. Wow. Das man nennt man aber, Leidenschaft.
2: Das nennt man absolut Leidenschaft. Und die anderen haben Fußball gespielt und du hast dann den Fans gespielt. Na ja, ja.
0: klar, ich habe gemerkt, dass äh, mit den Mädchen das funktioniert. Aber dann, es ging dann, sehr schnell. Wir haben einen Auftritt gehabt, das war's dann. Und dann kamen <lacht> Jungbands mit Jungs.
2: Und die erste Aufnahme, die erste Plattenaufnahme, wann hast du die gemacht? Das war
0: 65, sechs 67, so ungefähr. Ja, mit Orange Peel. Und das war gleich ein Hit in Frankreich. I got no time, hieß die. Nummer, die ist richtig geil. Ja, haben wir heute
2: leider nicht dabei, aber wir haben ganz viele andere schöne Sachen dabei, Super. wie natürlich auch eben Passport von dem Album Iguazu und der Titel heißt Sambukada.
0: Genau, das war in Rio aufgenommen, äh, auf der Tournee mit Passport und mit Klaus Doldinger, Wolfgang Schmidt und ich und ungefähr, ich weiß nicht, zehn percussion aus Rio, das war eine tolle Erfahrung. Wir waren damals fünf Wochen auf Tour, jeden Tag fast in einer anderen Stadt und dann zwei Wochen in Rio. Und die Jungs, die da teilweise dann hier auf der Platte auch sind, die durfte ich in der Hochschule unterrichten. Also ich war ja 24 oder so und das waren tierische Samba-Spieler, aber die konnten keinen Rock spielen. Die konnten einfach nicht boom, päh. Boom, boom, bah, ging nicht. muss ich immer die Füße festhalten, damit die mal einigermaßen gerade ausspielen. Muss... <lacht> so, das fanden die toll oder das konnten die, aber ich nicht so. Deswegen habe ich mehr von denen gelernt als die von mir.
2: Aber mit 24 unterwegs zu sein in der Welt war doch auch schon großartig.
0: Ja, mit Passport, das war ja, vorher war ich ja bei Atlantis mit Inga hier in Hamburg. Ja. Äh, mit Frank Dietz, Jean-Jacques und... Ich ähm, habe ein Jahr lang hier verbracht, im Haus Bruch und ähm, in der Villa im Wald, vorher habe ich bei Jean-Jacques auf dem Sofa gepennt oder hier ähm, in den Arkaden oben im fünften Stock, glaube ich, direkt vorne ja, in ja. der Wohnung von ja. dem Manager damals, aber die haben damals die Arkaden umgebaut, also morgens um sieben, acht kamen die <lacht> So, es war also nicht so romantisch, wie es jetzt vielleicht wäre. Und äh, diese Zeit mit Atlantis war toll. Ich hatte keinen Führerstein. Ich war 19, 20, als ich hier war. Und habe dann jeden Tag geübt, weil alle anderen, die haben immer ziemlich viel geraucht. Du weißt, was ich meine und so. Und dann immer sehr spät aus dem Bett gekommen. Und ich war dann schon um 10 im Proberaum und habe jeden Tag geübt wie ein Irrer. Und du kamst ja auch nicht weg, war ja im Wald. Ja, er war im Wald, <lacht> hatte keinen Führerschein. Ich kannte eh keinen hier, also was soll ich dann? Also habe ich jeden Tag so 10, 14 Stunden Geübt. Und das war gut. Und dann kommt der Moment, wo ich gemerkt habe, wir waren in London, haben die erste Atlantis-Platte aufgenommen, Das war toll. Super Erfahrung. Island Studios und so. Free hatten abends und immer geprobt, wenn wir fertig waren. Also so ja, diese cool. Atmosphäre war einfach extrem Und der Spirit da wahrscheinlich. Ja, ja. das war cool. Ne? Und dann bist du da in London. Denkst hey, das ist die Welt, da gehöre ich hin. So da war immer mehr klar, dass ich dann doch Schlagzeuger bleibe, obwohl ich mit 17 im Musikexpress eine Story hatte mit Überschrift, Kurti erinnert sich. <lacht> ja, stimmt. Äh, jedenfalls äh, war dann doch die Zeit etwas langweilig, weil Atlantis nicht so ein Erfolg war, wie wir dachten. Und dann kam es dazu, dass äh, mich äh, Wolfgang Schmidt im Domizil in München gehört hat und dem Klaus gesagt hat, wir sollen den Typen holen, der Kreis ist geil. Vorher war Lindenberg der Trommler. Bei Passport ja. mhm. hat die erste LP gespielt, die ich in meinem Kinderzimmer noch hörte und <lacht> dachte, das ist der beste Trommler, den ich je gehört habe. Ja, Udo Lindenberg war ja. für mich, ja für in Deutschland sowieso, aber insgesamt, was er da spielt und wie er da klingt, äh, das Geilste, was ich überhaupt je gehört mhm. habe. Also zu der Zeit kam dann auch Yes raus und so, aber Udo Hansen was du da spielst. Aber
2: hättest du das gedacht, dass du Udo ablöst?
0: Ja, das ist das Witzige. Ich habe ihn nicht abgelöst, sondern er ist gegangen ja, ja, gut, und aber hat eine Platte gemacht. jetzt pass ah, auf. Und ja. Da kam ein englischer Schlagzeuger zu Passport ah. und dann ging das irgendwie in die Brüche in der Zeit, wo ich bei Atlantis war. Aber ich habe dann quasi gekündigt bei Atlantis, weil der Ruf nach München kam. Und dann kam ein Trommler an mit einem R4 mit dem Schlagzeug drin und das war Udo. Kommt da vor die Villa gefahren und sagt: ich bin Udo. Hm. So, wer bist du? Gut, Kurt, Kurt Kress, alles klar. <lacht> Schütteln uns die Hand, da gibt meine Daumen im Wind, gibt er mir in die Hand seine erste Platte. Und seitdem kennen wir uns. Eigentlich jetzt ungefähr 50 Jahre. Ja, <lacht> oh, und, und, bei, ja und ich habe ihm den Schlüssel von meinem Zimmer gegeben und er mir äh, seine Platte. Und das war's. Und später hat er mich dann immer angerufen für Aufnahmen auch, was natürlich eine große Ehre war.
2: Da hören wir nachher auch was von, aber ich merke, hier wird schon einer unruhig, weil was heißt ja hier Vinyl und Wein Ja. und äh, Wein dem, dem Weinylen Wein wollen wir jetzt auch ein bisschen frönen.
3: Ja, moin. Wir haben natürlich in der kleinen Vorbesprechung mal geschaut, was du ganz gerne trinkst und da wird Spanien und Italien genannt. Ähm, wir fangen auch in Spanien an, ähm, allerdings mal so ein bisschen bisschen was oft ne? Also jetzt nicht so die großen bekannten Sachen, sondern eher eine kleinere Region namens Katalonien. Es ist ein bisschen nördlich von Barcelona, direkt an der Küste gelegen, zieht sich so ein bisschen in den Norden hoch. Und äh, ich sage erstmal sehr zum Wohl.
2: Wir trinken schon mal, bevor wir wissen, was es ist. Ja, das
3: ist immer ja. besser. Der, der riecht auch
0: schon ganz
2: toll.
3: Der hat unglaublich frisch in der Nase. ne? Du hast so eine gewisse mm -hmm. Salzigkeit, was natürlich so ein bisschen für diese Region spricht. Das ist ganz schönes Weingut heißt alter Alea. Ähm, ist ein komplett biodynamisch äh, geführter Betrieb. Sehr klein, ähm, organisch, nachhaltig komplett. Und die sind wirklich direkt in so eine Berghanglage reingearbeitet. Das heißt, du hast schon diese etwas höheren Temperaturen am Tag, aber dann gerade nachts kommen halt diese doch echt rauen Winde vom, vom Meer dann halt durch die Weingärten. Und dadurch kriegst du schon Weine mit so ein bisschen mehr Komplexität, ein bisschen mehr Ausdruck. Aber es ist halt unglaublich frisch hinten raus. Ne, Du hast eine schöne Mineralität, wie gesagt, so was Salziges. Mhm. Ähm, aber halt auch so eine gewisse Reife, gerade in der Nase. Ne? So ein bisschen die ist etwas vollere und wärmere. Und nicht so.
2: Säurehaltig. Genau. Der geht eigentlich von der Säure, nicht? Ich finde den sehr, das ist angenehm, super ja.
3: moderat, ne? Ähm, die Rebsorte wird euch wahrscheinlich unbekannt sein, war mir auch lange Panzer Blanca. Ähm, Spanien hat natürlich sehr, sehr, sehr viele Rebsorten, sowohl weiß als auch rot. Ähm, man kennt natürlich immer nur so ein bisschen die gängigen Sachen und Panzer Blanca ist mit der Rebsorte Charelot verwandt, ähm, das, das vielleicht eher noch bekannter ist, aber wie gesagt, auch hier. Also eine Rebsorte, die auch sehr gut sich für Süßwein eignet. Ich finde, der Wein hat hinten raus fast so eine ganz feine kleine, also ein ganz feines süßes Schwänzchen hinten raus. Aber wirklich sehr dezent.
0: Wunderbar. Also das würde mir auch. Ich bin jetzt mehr Rotwein. Sagtest du, Trinker? Aber der würde mir auch munden, wie man so schön sagt. Du hast ja eine große Spanien-Affinität. Du treibst dich da auch häufiger rum, ich. Hört man so? Ja, hört man. Ich lebe da so circa fünf Monate im Jahr. Aber ich war früher auch viel in Italien ja. äh, musikalisch äh, bedingt. Und auch jetzt immer mal wieder, Italien war auch immer so der Hit eigentlich. Mhm. Aber Spanien, weil einfach das Wetter da, wo wir sind, ungefähr elf Monate im Jahr genau so ist, wie man es will.
2: Echt gut, wie häufig
0: spielst du jetzt? Wie häufig hast du die Drumsticks in der Hand? Äh, sehr wenig, weil ich viel produziere. Ich habe ja auch eine Schallplattenfirma und einen Verlag und mache viel Filmmusik. Und äh, da komme ich wenig dazu. Äh, ich habe jetzt diesen Drum Talk, in dem ich äh, live. Menschen erzähle, was in meinem Leben so passiert ist, als Schlagzeuger. Nicht das andere, weil das wäre dann noch schwieriger, noch länger. Also ja. so, wir, so schon Abendfüllung. Ich höre schon verstehen. irgendwann auf in einem gewissen Jahrzehnt, weil sonst dauert es 50 Stunden. Und da spiele ich dann auch und zeige, was ich kann. Und ich habe dann auch schon mal eine halbe Stunde vorher geübt einen Tag vorher, aber dann Monate davor gar nicht. Und dann merke ich aber, dann sagt meine Frau, und? Ich sage, ja, läuft. Läuft. Alles okay, kein Nein. Problem. Ja, ja. ja. Das ist, weißt du, wenn du als Kind anfängst, Tennis oder irgendwas zu spielen, du kannst es dann. einfach irgendwie. Und ich muss ja da nicht, äh, klar, wenn ich jetzt die ganz schwierigen, super komplizierten Sachen machen müsste, geht auch, da muss ich halt vielleicht mal einen Tag üben mhm. oder drei Stunden. Und wenn ich jetzt anfangen
2: würde, ohne irgendwie Ahnung, ich meine, du weißt jetzt nicht, wie talentfrei ich bin, wo könnte ich nochmal hinkommen,
0: jetzt in meinem hochbetagten Alter? Wenn ich dich unterrichte, kannst du zumindest in einer Stunde, so was, vielleicht hältst du es nicht durch, aber das kann ich dir schon zeigen. Okay, machen wir.
2: Ist ein Anfang. Deal. Ja, den Drum Drumtalk hast du gerade erwähnt, der läuft ja auch noch und es gibt auch einen Termin in Hamburg und weitere Termine, die packen wir natürlich in die Shownotes. Ich glaube, 29. Februar
0: bist du in Hamburg. 2024. Ja, ja, gut. Ja, ja. Also ja, wir haben damit angefangen, das ist eine kleine Sache gewesen, einen Musikshop, Wein zu trinken. Dann stand ein Schlagzeug daneben und mein Freund Werner Fromm hat mich gefragt, was ich so gemacht habe und dann so waren aber nur so 100 Schlagzeuger in so einem Hinterraum. Und dann kam ein Club, in dem wir mit unserer Band äh, gespielt haben, in Hanau immer, in diesem Club, äh, Brückenkopf. Und dann haben die an die Wand geschrieben, Kurt Kress, 5 Euro, äh, da steht da allein auf der Bühne. Und dann war der Laden voll, dachte ich, ah cool. Und dann war ein Theater in Frankfurt, die haben dann angefragt. Und dann habe ich angefangen, das professioneller zu machen, mit Videos, mit Musik. Und dazwischen erzähle ich, was da passiert ist und warum und wo und wie, ne? auf Tour, im Studio. Und vielleicht auch mal, warum ich oder wie ich das und das gespielt habe, dann zeige ich das kurz. Aber es ist kein schlagzeug vor für Tag oder so oder Abend, sondern ich will, dass die Menschen, normale Menschen, hören und sehen, was so ein Schlagzeuger passiert im Leben und wie das so kommt und warum wirst du da in diese Welt reingezogen. Weil viele Leute fragen, was war denn dein Plan? War überhaupt kein Plan, das war einfach Haben das, wir eben gehört, Mädchen. Mädchen, <lacht> genau, ja klar, ich meine, Beatles. Guck mal, das war doch klar, denkst du, hey, wenn wir auch so berühmt werden, die ganzen Mädchen sind hinter dir her, das ist ja. gar nicht schlecht. Wir ne? haben auch noch viel Geld verdient. Das war eine große Motivation, muss man schon sagen. Aber bei mir war es dann auch eben das Schlagzeugspielen. Das war immer äh, das Vorrangige. Und das zieht dich dann so rein. Und darüber erzähle ich und dann merke ich, dass normale Menschen, die mit Musik nichts zu tun haben, das faszinierend finden. Warum das, wie und wie treibt dich das da zu diesen einzelnen Künstlern hin und da dorthin auf ja. der Welt? Wunderbar. Und wie, wie, wie passiert das
2: auch? Nicht? Das ist ja auch ja. spannend, das wollen wir hier heute ja auch ergründen. Wie kommt es, dass du denn damit gespielt hast und damit gespielt mhm. hast und dort mit auf Tour warst, dort mit im Studio warst und, und, und Titel dann mit Songs mitgeschrieben hast. Aber das passiert dann, wenn man sich den Namen macht und dann ist man gefragt und dann stehst du plötzlich auf ganz oben auf
0: der Liste. Ja, das, das kommt automatisch. Ja. Dieter Dirks, ein berühmter Produzent, der auch Scorpions quasi erfunden hat oder ja. die groß gemacht hat, der hat ein kleines Studio in Stommeln gehabt. Das war ein Hühnerhof und da war hinten so eine Bretterbude und da hatte er eine Achtspurmaschine und dann saß man und da kam quasi der Schnee schon zwischen die Füße reingeweht. <lacht> und er hatte dann einen Hit und dann hat er ein, größeres, hat ein kleineres, größeres Studio gebaut und da nahmen wir mit Orange Peel unsere LP auf. Zu der Zeit übrigens äh, einen Tag Aufnahme einen halben Tag Mischen, weil der, der Produzent meinte, wenn wir nur einen halben Tag statt einen Tag Mischen, können wir den anderen Teil versaufen. Das haben wir da auch gemacht. <lacht> no? Was so. gab es denn da zu trinken? Wenn man da mal fragen Bier, darf. Bier wahrscheinlich, ja. keine Ahnung. Okay. Jedenfalls, das erzähle ich auch immer, Warum geht eine Band, wenn sie alles probt, dann drei Monate ins Studio? Das verstehe mhm. ich einfach nicht. Wir haben halt geprobt, gehen da rein, zu, spielen einfach zu fünft, live, die ganze Scheiße da rein. Und dann ist es fertig. Und du noch wenn du das heute hörst, denkst du, super, das ist wirklich geil. Einfach toll. Und da hat Dieter Dix mich gehört. Und dann kam es, dass dann Pell-Mell und all diese damals Deutschrock rock Krautrock-Bands, die Schlagzeuger waren Studio nicht gewöhnt. Und bei mir war es immer so, wenn ich ein Rotlicht sehe, dann fange ich an zu spielen. Wenn das Rotlicht nicht ist, spiele ich nicht. Ich will immer aufgenommen werden. Und die anderen haben immer Angst gekriegt, wenn das Rotlicht ist. <lacht> also
2: war das andersrum? <lacht> die Frage habe ich mir nämlich tatsächlich gestellt, warum spielt man oder holt man sich einen Schlagzeuger, na gut, man holt sich ja auch andere Musiker mhm. dazu, ich glaube, aber der Schlagzeuger ist da auch besonders wichtig. Warum holt man sich dazu, die dazu, wenn man den in der Band hat?
0: Weil die Band live spielt und fast nie im Studio sitzt. Mhm. Und der Schlagzeuger muss nur mal diese Stabilität bringen im Studio und dann auch keine Furcht und Selbst Selbstbewusstsein mitbringen. Und wenn der dann einmal im Jahr im Studio sitzt, kriegt er Pipi Gret in die es, Hose. Gret es flattert. <lacht> und dann ja und wirklich. Und, und ich bin halt da geübt gewesen schon mit 15, 16 dass ich halt da rumgeballert habe und das geliebt habe, das auch zu hören und dann ah, gehen noch mal rein und das machen wir noch mal anders und so. Da war ich sehr früh geprüft und äh, deswegen kam es dazu, dass die Leute mich immer wieder geholt haben. Wie viel Vorbereitung hast du
2: denn, wenn du so
0: ins Studio gerufen wirst? Was meinst du mit Vorbereitung? Du kommst hin, du spielst den Titel vor und dann spiele ich hey, den. Ist
2: klar, Entschuldige, die Frage zieht zurück, ist ja logisch.
0: Ich konnte keine Noten, ich hatte keinen Unterricht. Ich kann keine Noten lesen oder konnte keine Noten lesen. Also ist auswendig alles immer. Also so soll es sein und ja. dann hast du
2: gesagt, ist gut, aber geht noch ein bisschen besser.
0: Oder kannst du an dem Teil was anders machen und ja. wenn du zurückkommst an den Anfang, die Bass haben dann so und so und das habe ich mir alles gemerkt und dann spiele ich das eben. Und das ist eben das Training, wenn du so jung anfängst, alles auswendig zu spielen, dann kannst du das. Wenn ich aber jetzt ein Lead -Sheet, also das ist sowas wie ein Notenblatt mhm. mit Abläufen, da drauf gucke und einen Song spiele, kann ich den nie mehr auswendig spielen. Ja. Das, ist, das, das schaltet das Gehirn ab und okay. das Auge macht das und dann, das ist doof. Also Ich will eigentlich auswendig spielen, weil ich dann mich total auf den und auf das, was ich mache, konzentrieren kann.
2: Also, liebe Kinder da draußen, die ihr uns zuhört, fangt ganz früh an und bleibt dabei. Ja.
0: Vorher hast du auch kein anderes Instrument gelernt, oder? Flöte und Trompete, fürchterlich. Aber war aber nicht deins. Nein, war nicht meins. Einfach, wenn was einfach geht, nimmst du halt das Einfache. Ja. ist dann logisch. Ja. Wir waren, glaube ich, eben schon bei Udo. Ne, Wir müssen den Dreh mhm. jetzt zu Udo zurückfinden. Das ist leicht.
2: <lacht> ja, also, ihr habt euch getroffen er hat ihr Daumen mit Wind in die Hand gedrückt
0: und hat gesagt, so, dann viel Glück. Viel Glück, genau. Und dann habe ich die Band, also Udo hat ja dann nach Atlantis ähm, sein Panikorchester gegründet. Und dann spielten die in Frankfurt im Bum bum. das war so im ersten Stock, so ein dunkler Laden. Und da spielte er mit seiner ganzen Ellie Pirelli mit zwei Schlagzeugen, Olaf Kübler, die ganze Band. Und ich kam da hin und es waren ungefähr 35 Amerikaner drin, aber sonst niemand außer oh. mir und so. Und die haben ja eh nichts verstanden, aber das war so geil. Das war so irre. Und ich bin dann auch eingestiegen und dann wurde auch das Schlagzeug von der Bühne getreten und was weiß ich. Also da ging es richtig ab. Ja, so ja wild hat Es war wild. Da war der kleine, wie, wie hieß da, der kleine Zwerg noch dabei. Äh, also gings Ellie dabei und naja, richtig da war so schon das war richtig was los auf der Bühne, Unglaublich skurrile Abteilung. Und ja, und ich habe das immer beobachtet und dann rief mich eben Udo an und immer mal wieder und dann habe ich im Studio gespielt. Der Bertram Engel war aber auch immer dabei, also der Schlagzeuger der Band live. Bertram war immer da, hat eben auch das ein oder andere gespielt und hat beobachtet, wie ich das gemacht habe und der war und ist natürlich ein wahnsinniger Schlagzeuger. Also heute ist er immer besser geworden, finde ich. ja Und äh, hat dann eben auch Teile der Platte gespielt, klar. Gute Freunde. Zwei
2: gute Schlagzeuger dabei zu haben, ist immer besser.
0: Ja, immer besser. Sogar drei. Udo war ja auch ein. Also Udo kann es ja, ja auch.
2: Ja. Hat der denn da reingeredet und hat gesagt, die Jungs, das könnt ihr ja... Nee. nee, der hat ja. euch machen lassen.
0: Er machen und ja, äh, nee. nee. <lacht> Udo ist easy, weißt du, wie Udo ist. Das ja, ist doch, der stimmt. macht halt so lange, ja, bis es gut ist. Ja. Und
2: Wir hatten kürzlich Steffi Stefan dort sitzt, Steffi, wo du jetzt bist. Da war ja. bei meinem
0: Trump Talk in Frankfurt dabei. Ja? Ja, hat Steffi gesagt, ich komme vorbei. Ist aus Münster extra gekommen ja cool und hat mit mir dann ein bisschen gechamt auf der Bühne.
2: Wir haben auch viel Spaß mit ihm gehabt. Denke ich äh. mir hat natürlich auch ein paar alte Geschichten rausgeholt, ist ja klar. Nicht ja. nur von heute gesprochen.
0: Ja, ja, ja. ich war sogar in London, dabei, als Udo in England, ich glaube in Englisch aufgetreten ist, in London. Oh ja. Und ich war zufällig mit meiner Frau da, als wir festgestellt haben, dass sie schwanger ist. Das war genau da. Ja. Und da waren wir auch in, zufällig in London und habe auch die Show gesehen dann. Ja. Das war schon lustig. Ja. Man verliert sich nicht aus den Augen. Ne? Nee, nee, nee. Also vielleicht, ja, heute Nacht, vielleicht treffen wir uns noch auf eine Zigarre. Ja, auf ein Zigarchen. <lacht> Jetzt hören wir Udo. Und dich. Ne? Ja, genau, das spiele ich ja
2: auch. Von dem Album Sister King Kong. Und wir hören Udo on the Rocks. Lange hast du die Nummer nicht gehört. Wie alt ist die Platte? <lacht> Man geht hin, spielt, hört es ja. dann einmal. Ja, wenn ich das alles immer noch auch noch hören muss, was ich äh, gespielt äh, habe. Hab ich ich frage mich sowieso, wie du das alles gemacht hast. Das ja, spielen, aber nicht hören. Ja. Wer hat dich denn gemanagt? Mich? Ja? Ich? Wie, also, du musstest auch noch die ganzen Termine koordinieren. Ich meine, es gab keine Handys, wissen Nein. wir in der Zeit. Wie, wie hast du das gemacht?
0: Ja, das war mein Problem. Ähm, ich hatte so einen Kalender und da habe ich am, am Tag immer so einen Kreis gemacht. Wenn es bezahlt war, habe ich den durchgestrichen. Das war meine Buchführung. hatte immer einen guten Steuerberater, habe immer meine Steuern bezahlt, hatte nie ein Problem damit. Und äh, meine Befreiung kam als Geschäftsmann, als das Handy, also nicht Handy, sondern äh, Koffi rauskam, also dieses dieser Koffer, mit, wo dein Gesicht angelaufen ist, rot auf der Seite, ja. wenn du telefoniert hast. Weil dann konnte ich auf dem Weg ins Studio und auch zwischen den Takes telefonieren.
2: Wir sprechen hier von einem mobilen Telefon, das man im Auto und als, dabei hatte und als Koffer. Als Schrank, Koffer, Das war aber so, so ein kleiner äh, Handkoffer, den man heute gerade noch ins Flugzeug mit reinbekommt. Also die Größe war das ungefähr, das Format. Genau,
0: damit bin ich in London <lacht> angekommen, in Heathrow. Legt den Koffer hin, weil das Telefon wollte ja sofort telefonieren. Mhm. Und dann kamen die Jungs von der Bank rausgerannt, was ich da hätte. Hm. Sag ich ja, also ein Telefon. Ja. Dann hat es nämlich den die Computer komplett zerrissen oder diese Bildschirme, die waren total irgendwie. Gab es so so eine kleine Strahlung. Interaktion? Ja, so eine Strahlung, ja. <lacht> äh, So, ich soll das sofort da wegnehmen, da ging nichts. Du hast mehr. aber einen heißen Kopf bekommen wahrscheinlich. Ja, ziemlich rot dann, ja. Das war gar nicht so gut. Ich meine, das war wie früher die DAT-Kassetten, die DAT also ja. ne, digitale. Ja. Da waren ja so viele Höhen und ich hatte ein Auto und habe dann mit dat abgehört, da haben dir nachher die Ohren geblutet, ne? weil das so viele Höhen, das normalerweise eine Anlage gar nicht rausbringt, aber eine ist so sowieso, aber auf einer digitalen Kassette, so eine Kassette, das war ein Bandmaterial, aber es war digital und das apropos, hat richtig ja. geschmerzt.
2: Aber apropos Hören,
0: hörst du denn gut? Nee. Nee, nee. Das,
2: geht, das geht doch gar nicht mehr. Ja, Höhen
0: oder? sind bei mir schon viele weg. Klar. Ja. Das ist logisch. Also nee, das kannst du nicht. Auch im Alter wirst du erstmal ein bisschen dumpfer, ja. aber… Berufsrisiko dann, ne? Das ja. ist Berufsrisiko. Ja. Aber dafür höre ich sogar noch ganz gut. Ja. Ich höre, also ich kann nicht hören. Dann lass
3: uns doch mal wieder um den anderen Sinn kümmern. Oh ja, das, das ist viel, war das wichtiger, viel ja. wichtiger. Viel ähm, wichtiger. Wir gehen jetzt auf Rotwein. Das war ja doch erklärt, dass du das sehr gerne magst. Wie stehst du denn so zu dem Thema Rotwein aus Deutschland?
0: Gar nicht. Also keine Meinung oder negativ? Nee, ich kenne gar keinen, der mir jetzt schmecken will, aber ich probiere es ja. auch nicht.
3: Ja, weil das ist in den letzten Jahren, finde ich, kommt es immer wieder, weil es gibt großartige deutsche Rotweine, gerade natürlich Spätburgunder oder Pinot Noir, mhm. äh, aber es ist doch immer noch sehr verpönt bei den Trinkenden, weil in den, ich sag mal so in der Zeit, wo jetzt zum Beispiel der letzte Track herkam, wurden Rotweine aus Deutschland in der Regel sehr süß hergestellt, ähm, ähnlich, dass es halt eigentlich nicht wirklich viel Spaß gemacht hat, sondern eher ein reines äh, Wirkungstrinken. Und damals hat es
2: wahrscheinlich Spaß gemacht, ne? wurde also, ne? eh, eh eher süß getrunken.
3: Genau, dadurch gibt es aber tatsächlich immer noch in den Köpfen der Trinkenden einfach so dieses dieses, dieses leichte Vorurteil, dass halt einfach deutscher Rotwein nichts taugt. Äh, ich sehe mich dann dann immer sehr gerne direkt in der Pflicht, was äh, deutsches Rotes auszuschenken. Zum Beispiel haben wir jetzt hier einen 2020er äh, Spätburgunder aus Franken vom Weingut äh, Mai. Zum Wohl. Bin gespannt, was sie sagt. Also er riecht auch schon,
0: dass er mir schmecken könnte.
3: Dieses leicht erdige, würzige, so ein bisschen diese diese wilde Erdbeere und eine gewisse Rauchigkeit fast. Gar nicht Boris so voll gar nicht
2: begeistert. Nee, der ist mir, der hat irgendwie so diese leichte deutsche leichte.
0: Ja, da kommt auch oben so eine komische Säure zustande. Ja. Das ist eben das, was bei Monastrell ich ja. irgendwie doch liebe. Dieses volle, mhm. reiche.
3: Ja, ja. Also das ist halt schon eher ein bisschen schlanker, ne? So also ein bisschen mehr Trinkfluss. Ein bisschen mehr so auf diese filigrane eher Leichtigkeit.
0: Ja, also es wäre nicht mein Lieblingswein. Es ist jetzt nicht so, dass man den nicht trinken kann, aber es ist... Nee, aber es wäre nicht die erste Wahl. Bei mir auch nicht, aber
2: jetzt mit dem zweiten Schluck finde ich ihn schon besser. Aber ich, äh, genau wie Kurt, fand ich so die erste Säure am Anfang gar nicht so angenehm, sondern eher fast abstoßend. Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Naja, gut, also ich will jetzt ein bisschen polarisieren hier. Ja, genau. oh Mann, ey. <lacht> okay, aber merkt man denn hierbei mehr die Handschrift der Rebe oder merkt man mehr die Handschrift des Winzers? Also ich so finde, hier mischt
3: Wein? sich das ganz gut. Ne? Auf der einen Seite ist das schon ein sehr klassischer Spätburgunder. Gerade Franken, hast du hast natürlich nochmal verschiedene Spezialitäten es kommt so ein bisschen auf die Böden an, die du hast und hier merkt man halt aber so ein bisschen noch Handschrift des Weinguts, das ist, man merkt, ich habe das Gefühl, das hat so eine leichte Reduktion, also gibt ja beim Wein zum Beispiel Reduktion und Oxidation, Oxidation, was man zum Beispiel viel so bei Sherry haben, ne? also dieses, dieses sehr nussige, sehr reife, eher intensive und reduktiv ist halt eher, dass es ein
0: bisschen karger, kühler, ein bisschen schroffer ist. Das ist hier. Hm, das finde ich, hat man genau. Hier. Aber mal eine Frage, ich habe kürzlich im Fernsehen, TV, mhm. einen Bericht über Weinzusätze, diese mhm. Typen, die da wo du hingehst, ich mhm. brauche jetzt hier ein bisschen mehr Rauch und ich brauche genau. hier ein bisschen mehr dies, ja. ist das hier auch drin? Nein, also das Weingut Mai,
3: das ist also diese 300 Jahre alte Familienbetrieb wurden, das war jetzt, glaube ich 1998 neu gegründet. Die sind biozertifiziert und arbeiten ansatzlich, biodynamisch, organisch. Also das, was du meinst, ist ja so ein bisschen im europäischen Weingesetz gibt es sehr, sehr, sehr viel Schlupflöcher, mit denen man halt schummeln darf. Und hm. da reden wir von Filtrationsmitteln, Klärungsmitteln, Schönungsmitteln, tierischen Beigaben, künstlichen Beigaben, also e teilweise auch brutale Sachen. Also ähm, wirklich ganz, ganz, ganz viele Sachen. Und das da wird hier drauf verzichtet. Ne? Also auch der erste Wein, da wird auch drauf verzichtet. Bisschen Schwefel, wird hier auf alle Fälle benutzt, aber ich finde Schwefel ist auch bis zu einem gewissen Grad völlig in Ordnung. Ähm, aber das ist natürlich ein bisschen das Thema, ne dass ganz viele Weine, die halt relativ fett und breit sind, da wird halt schon auch noch ganz gern getrickst, gerade so mit ein bisschen Nachsüßen, noch ein bisschen mehr Extraktion, noch ein bisschen äh, Mostabzug. Also dass du halt so eine schöne, etwas Alkoholischere, etwas ja, voluminöseren Weine kriegst. ne Und das ist halt hier genau das Gegenteil. Ich persönlich finde das unglaublich spannend, ich mag das. Weil ich, das ist schon ein bisschen polarisierender. Ne? Also das ist jetzt halt eben nicht so ein Wein, den stellst du auf den Tisch, da sitzen sechs Leute mit sechs verschiedenen Geschmäckern, dann wird es wahrscheinlich auf ein, zwei hinauslaufen, die sagen, gut, die Flasche verhaften wir sehr gerne und bei den anderen wird es dann vielleicht doch was anderes werden. ne Aber so ist es halt, ne das ist halt ein deutscher Spätburgunder, das wird halt niemals ein fetter... Aber, Wein sein. Aber
0: dieses Thema mit diesen Zusätzen, das schockiert natürlich schon. Ja, also ja, total. Das verunsichert ja auch, wenn du jetzt einen Wein kaufst für 10, 12 Euro, denkst du, denn der kann ja nur so billig sein, wenn sie dann diese ganzen Klappen ja. da reinschütteln.
2: Naja, und vor allen Dingen, wenn er jedes Jahr gleich schmecken soll, nicht? Ja, ja, ja eben. Und das
3: und dann
0: wundert ja dann auch. Ja, das, wird, auch. Nee, ja, das, das gibt, ähm,
3: es, gab mal einen sehr guten Artikel vom Efilet-Magazin, das ist ein Hamburger Magazin und die sind da mal so ein bisschen... In Bisschen an die Sache rangegangen und haben äh, bei gewissen Konzernen und Weingütern mal unauffällig angerufen und mal gefragt, warum die das machen, wie die das machen. Und das ist schon, also wenn man sich mal so das Agrarwesen in Deutschland und Europa anguckt, ist es ja überall dasselbe Thema. Ne, du, ähm, wie, Also du kannst ja eigentlich das ja, Wein war ja eigentlich was ja alles mal Mischkultur. Also du hast Vieh, du hast Wein, Du hast noch vielleicht Getreide, ETC und dann hast du vielleicht noch Obstbäume. Inzwischen hast du ja einfach als Monokultur Weinreben ausgesetzt, die dann natürlich unglaublich anfällig sind für äh, Pilzkrankheiten, für Bakterienkrankheiten, für alles Mögliche. Und dagegen kannst du natürlich entweder mit der Chemiekeule gegen angehen und dann gibt es so großartige Konzerne wie äh, Erbslö zum Beispiel. Da kannst du auf der Website bestellen von A bis Z, äh, Reinzuchthäfen, Chemiekeule, äh, Kupferpulver. Äh, Pulver, äh, Pestizid, Herbizid, Fungizid, ETC oder du machst es halt so, wie die das zum Beispiel machen, du versuchst das Vieh wieder mit in den Kreislauf mit reinzubringen, du begrünst die Weingärten, du setzt Blumen oder oder mhm. Nutzkräuter aus, Heilpflanzen, ETC und hast dadurch wieder so einen ganzheitlichen Kosmos und dann kannst du halt auf diese ganze Chemie verzichten, kostet aber ein bisschen mehr Kohle am Ende da, des Tages.
0: Da, und weniger Ertrag. Da und, wollte weniger Ertrag jetzt, und mehr Mühe. Da, ja, da wollte ich das, ja, und Arbeitskraft ja. und Zeit. Deswegen, was würde deine Flasche mit dem Geschmack kosten, mit den ganzen Pestiziden? Und was kostet <lacht> sie, wenn, wenn du sie nicht? Ja, die, 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 das, kann also ja nicht. das kostet ja 5 Euro zu 15 Euro. Ja, also das ja liegt so bei 15 bis
3: 20 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Und, das kannst du halt auch für Fünfer, für das Fünfer schon kriegen. Das ne? ist dann so, das ja. Dreifache
0: muss es ja kosten, ja. wenn du das clean machen willst. Ja. Also
3: das ist so ein bisschen, was ich jetzt sagte, so zum Beispiel Generation meine Eltern, meine Mama, die immer für 3,95 bei ja. Butni einen bio gekauft hat und schon gesagt das ist ja Bio, das kann ja nur gut sein. So, was viele gar nicht wissen, selbst ein biologisch zertifizierter Wein darf noch über 50 verschiedene chemische Beigaben enthalten.
0: Ja, also chemische Biowaffen. Halt nur ein
3: bisschen weniger. So, das ist dann halt aber dann nur 20 Milligramm statt 200 Milligramm. Das Sch ist am Ende des Tages halt immer -Waffe.
0: noch. Ja, genau. Das ist ja heftig. Okay. Ja.
2: Und an dieser Stelle dürfen wir kurz für die Werbung unterbrechen und euch unseren Werbepartner vorstellen. Und das ist Feinkost Käfer. Die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Und wer schon mal im Stammhaus von Feinkostkäfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller beeindruckt mit auserlesenen Weinen und Spiritosen, darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkostkäfer Online Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter wwwfeinkost käferde Feinkost-Käfer. Die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Das ist ja heftig. Okay, ja. Jungs, lass uns mal wieder über handgemachte Musik sprechen. Ohne Chemie. Ohne Drumcomputer. Hast du irgendwann mal gedacht, Drumcomputer würde alles ersetzen, jeden ersetzen.
0: Natürlich. War ja auch so. Ja, fand es gut. Ja, weil in der Disco-Zeit habe ich ja da gesessen, 20 Minuten auf dem Klick, bum stappt, bum, bum, Vollkommen stupide Scheiß. Und das macht KI heute für uns, Das ist doch wunderbar. Ja. Braucht man nicht mehr, ne? Braucht man sich nicht anzutun, meinst nee, du? Nee, das, das war eine anstrengende Zeit. Gut, wir haben viel Geld verdient, weil die Plattenfirmen auch viel Geld verdient haben und unsinniges Geld auch immer in uns reingeschüttet haben und in Produktion manchmal, wurde dir denkst, okay, Tagespauschale, wunderbar, kann ich meine Familie ernähren, aber warum nehmen wir das eigentlich auf? Ähm, aber egal, das war die Zeit in den 70er, 80er ja. und vor allen Dingen, ähm, aber die Maschine, als die kam, die Linn-Maschine, die erste Maschine, die gut klang, habe ich die sofort gekauft und habe sie dann auch vermietet mit mir. Ja, viel besser. Mhm. Genau. Ja, eben. Und <lacht> ja. ja, da konnte ich bumt tsch, bab, ich habe dann den Knopf gedreht hm. und habe meine Tagespauschale ja. und habe dann eine genau. Miete gekriegt. Und, ich gesagt, ich, und, ich, und Leute, ich muss auch sicherheitshalber daneben stehen, ne? <lacht> ja, na, na, das war ja klar. Ja, du musst ja. ja auch, du musst ja entscheiden, ob bum, bum, bach, bum, bum, bach oder bum, bum, bum. Also, es musste ja programmiert werden. Aber ich habe dann auch mit elektronischen Drums gearbeitet, zum Beispiel bei einer Band, die wir nachher hören. Aber bei will zum Beispiel ja, hörst dann. du mich nur auf Simmons. Und Simmons war das erste elektronische Schlagzeug, was du auch benutzen konntest, weil es einigermaßen fett klang oder fett überhaupt. Problem war nur, das waren Glasplatten. Und wenn du da gehauen hast, hast du, wenn du einen Kopfhörer aufhast, nicht zurückgehalten, weil du haust dann doch wie auf ein Fell. Ja, Und dann verstehe, brichst du dir ja. fast die Hände. Es ist so, als ob du auf Steine klopfst. Okay, genau. das war ein bisschen ein Problem. Und das ist bei Alpha Will äh, zu hören. Bei äh, Forever Young hörst du dieses Simmons-Schlagzeug.
2: War das eine schöne Überleitung von dir? Alpha Will. hören wir jetzt. Übrigens, Marian Gold war auch schon hier bei uns. Hey, ja, doch. in Sachen Wein dürftet ihr euch gut ja, verstehen. Klar. Ich habe ihn schon
0: doch. ewig nicht mehr gesehen. Ja,
2: Wir haben es gerade live gesehen in Hamburg. Das war sehr cool. Ja? In der
3: Leihhalle war er in einem weißen Hawaii Hemd mit kleinen Zitronen drauf stand Nein. er auf der Bühne. Das Nein. war großartig.
2: Hattest du denn immer ein bestimmtes Bühnenoutfit?
0: Ah, ja, schreckliche. <lacht> also je, je nachdem, je nach Jahrzehnt, ne, was man so hatte. Hm. Also manchmal so mit Strass bestickte Hemdchen und so, oder dann halt T-Shirts nur, Ringelhemdchen das heißt, ich Also jede Mode mitgemacht Ja, aber schwarz ist eigentlich immer am besten, da kann man nichts falsch machen ne? Forever Young, hören wir ja, 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 ja. please Let's dance in
1: Style! let's dance for Heaven can wait, we're only watching the skies Hoping for the best, but expecting the worst Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever We don't have the power, but we never say never Sitting in a sandpit, life is a short trip The music's for the sad man Can you imagine when this race is won? To the sun, praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the, the Mad Mad the
2: Wusstest du damals, als du Forever Young gehört hast, dass das ein Hit wird oder Hit werden kann? Ja,
0: schon. Also, weil er klang besonders und die Melodie ist toll und das Thema ist natürlich auch schon mal äh, schon mal behandelt worden von einem großen Künstler. Äh, das ist auch es war eine gute Mischung, würde hm. ich mal sagen. Von hm. schöner Melodie, guten Sänger und äh, Text. Ich
2: spiele nur darauf an, weil du vorher sagtest, wir haben so einige Nummern oder Produktionen eingespielt, wo du gesagt hast, das wussten wir gar nicht, was wir hier sollten eigentlich. Einige? <lacht> ja. Ich würde mal sagen mindestens 90
0: Prozent. Und dann ahntest du, dass das nichts wird? Na gut, damals wurden ja ganze Platten, also zwölf Titel, 14 Titel aufgenommen. Und das war dann klar, dass auf dieser Platte immer nach dem Hit gesucht wurde. Und ich glaube, eine Plattenfirma hat auch immer erst entschieden, wenn die Band ins Studio darf, wenn bei einem Song sogenannte, die sogenannte Sonne aufgeht im Chorus, wie es damals immer. Die Sonne? Die Sonne muss aufgehen. Ja, der Chorus, dann blühen <lacht> und, ne, so, und gedeihen. Ja. Äh, und dann wurde gesagt, okay, die haben zwei vielleicht Nummern auf den 14 Titeln, der Rest ist scheißegal, nehmen oh, wir auf, ja. Platte, AB-Seite AB Seite und Hit muss her sondern geht schon. Wann hast du angefangen zu produzieren? Wann bist du als Produzent in Erscheinung getreten? Nachdem es mir auf die Nerven ging, was die Produzenten immer von mir wollten, ja. immer den gleichen Mist, gleichen Filz, so Sicherheitsfilz, un uninspirierten Blödsinn und die Grooves und die Sounds und vor allem die Mischungen mir nicht gefallen haben. Und dann habe ich gesagt, das muss ich das selbst machen. Und dann fing ich an zu produzieren, habe Studios gebaut, Verlag hatte ich eh schon. Und dann hat sich alles dahin entwickelt. Das war so, ich will mal in den 80ern dann, also meine eigenen Platten habe ich dann schon ja, selbst produziert ja. und habe auch Solo-Platten gemacht, die teilweise nur mit Schlagzeug bestückt waren, übrigens bei Wea damals auch schon. Ähm, du bist da sehr treu, nicht? Ich bin sehr treu. Ich ja. war 30 Jahre lang quasi Warner-Künstler. Ja. Und deshalb auch so viele Warner-Produktionen,
2: auf denen du dann mitgewirkt hast, wahrscheinlich.
0: Ja, Sicky Loch hat damals einen ganz schlauen Move gemacht, als ich 19 war. <lacht> äh, hat er gesagt, du kriegst äh, 1000 Mark im Monat. Verrechenbar Ach. natürlich. Ja, logisch. Ja. Mit allem. Auch mit Studio-Gigs oder so, oder Lizenzen. Ah. Weil der muss irgendwie gespürt haben, der Typ, da wird irgendwas mal draus. Und ich ich bin ihm ewig dankbar dafür, wenn du so jung bist und irgendwie gerade was Klar. zu futtern hast, dass dann jemand sagt, hier hast du eine gewisse Sicherheit, ist natürlich toll. Na klar, das habe ich ein Jahr genutzt und dann nicht mehr. Das ja, natürlich, okay. aber das ja aber war ja
2: wahrscheinlich wichtig, um dann zu sagen, ich bleibe dabei und mache jetzt nur das und kann mich da voll drauf konzentrieren. Auch,
0: Es also hat sich halt gerade da auch extrem äh, entwickelt. So. Aber Sigge hat, hat ja immer schon so Riecher gehabt, auch mit Ideal und mit anderen Künstlern wie Marius und ne, Siege Loch war schon ein Künstlerfinder und auch treu den Künstlern gegenüber, wenn es nicht geklappt hat. Man hat dann schon einen langen Atem gehabt. Ja, ja, das ist ja auch mit Act mit seiner Firma auch so. Da ist er sich schon sehr treu.
2: Man muss immer mal ein bisschen durchhalten, ne?
0: Ja, das tut manchmal weh, aber das ist halt klar. Du musst, ja. Wenn du dran glaubst, dann schon. Ja, dann musst du einfach mal durch. Du hast an dich geglaubt
2: und äh, hast auch an die Künstler geglaubt, die du dann produziert hast. Wenn ich hier auf die Liste schaue, sehe ich Uwe Ochsenknecht, Nina, Nina Hagen und. Na gut, uns. die habe ich ja nicht erfunden. Nein, da aber die hast mal, du
0: produziert. Ja, da war ein Titel und so. Aber da habe ich mit dem Erfolg dieser Person nur mit Uwe was zu tun. Ja. Da kam Uwe zu mir und hatte nichts. Da hatte. Ja, ich will was machen, kannst du mal produzieren? Und hatte eine Kassette dabei mit Playbacks. Und so. was soll ich jetzt damit machen? Also das sind einfach Play, ich höre nicht, wie du singst. Und dann hat er mal irgendwann gesungen und dann haben wir ein bisschen geredet und dann war mir klar, da wollte in diese 80er Jahre Rock, es waren ja die 80er. Und dann bin ich nach Los Angeles und habe mit Freunden Nummern geschrieben oder habe mir Songs von denen schreiben lassen oder Songs, die sie hatten, mitgenommen und habe dann diese erste Platte produziert, was ein Riesenerfolg war. Und dann irgendwann eine Tour gemacht, das habe ich alles organisiert und geleitet und dann habe ich die zweite LP gemacht und dann war gut. Ich habe alles gegeben für Uwe, ja. habe mich sehr angestrengt, aber Uwe ist ein Schauspieler. Und Schauspieler, Schauspieler, die äh, sind jetzt nicht für Musik jeden Tag mhm. bereit, alles zu geben, sondern für ihre Schauspielerei. Es gibt was immer noch okay. ein Hauptbusiness. Ne? Und guck dir Marius an und guck dir, äh, guck dir Grönemeyer an, du musst dich entscheiden mhm. dann irgendwann. Ich gehe diesen Weg und ich schreibe meine Texte, ich schreibe meine Musik das kann Uwe nicht, in dem Maße, wie mhm. die beiden anderen Herren. Und äh, Krönemeyer hat einfach keinen Film mehr gemacht, er hat einfach Musik gemacht, das mhm. war eh das Musiker, war war ja so, ja. der war ja nur zufällig ein Schauspieler. Ja. Er sechs Alben gemacht bei einer Firma, die hieß Intercord und die waren alle scheiße. Also nicht, dass sie scheiße waren, sondern dass sie keinen Erfolg hatten. Also ich kann nicht beurteilen, ob sie scheiße waren, weil ich ja. habe sie nicht gehört. Und äh, dann hat er die Firma gewechselt und plötzlich ist er <lacht> explodiert. So der Erfolg gekommen. Ist natürlich gemein für die andere Firma, die nach ja. sechs Alben. Ach, das die gar hoch. nicht sechs Alben glaube ich, sechs, sechs LPs. LPs. Ja, wow. Oder fünf oder sechs LPs. Okay. Und dann hat es eben nicht geknallt. Und, ja. Ja, und dann geht's ab und äh, Toll. Also hm. passiert eben so. Marius hat ja auch zwei Platten, glaube ich, gehabt. Äh, keiner hingehört. Marius.
2: Zwei Alben, sagst du, waren dann nicht so ganz erfolgreich. Da musste er sich erstmal finden. Und wir werden auch gleich hören, dass er da auch noch ein bisschen anders klang. Jetzt hören wir gleich, warum er
0: sich finden <lacht> musste. <meinst du? lacht>
2: Aber nichtsdestotrotz warst du dabei.
0: In einer Nacht habe ich alles gespielt. Ja, Peter Henslein war der Produzent und der hat mich dann eingesperrt, mir einen Kopfhörer auf den Kopf gesetzt und dann habe ich durchgeballert.
2: Bitter süß und wir hören den Titel 36. Kann man so sagen. Ja, hey. Und du hast es in einem Tag durchgespielt. In eine einer Nacht. Nacht. Ein, in, Entschuldige, eine Nacht. Was soll ich sagen? Du hattest auch keine Zeit mehr. Ne? Du musstest auch mal. Ich weiter. weiß nicht warum.
0: <lacht> Vielleicht gab es kein Geld von der
3: Wehr. Kommen wir mal zum nächsten Wein kommen? Yeah. Vielleicht äh, kriege ich euch jetzt ja mal äh, eingecashed. Äh, wir haben was Italienisches im Glas. Ähm, Italien ist natürlich immer so viel. Toskana, Piemont, Sizilien, Apulien. Das sind ja immer so die Regionen, die man so auf dem Schirm hat. Das ist jetzt ein Piemontesischer Rotwein, ähm, Piemont natürlich unglaublich bekannt für äh, das Bar äh, für, für Barolo, Barbaresco. Und äh, dann gibt es halt noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel etwas, das mir unglaublich viel Spaß macht, nämlich den äh, Dolcetto. Dolcetto mhm. der Alba, also Dolcetto ist die Rebsorte, Alba die Region, ähm, wieder so ein bisschen das Thema Zugänglichkeit, ne, das ist jetzt kein hochalkoholischer, voluminöser Wein, der hat schon so ein bisschen mehr Fülle und ein bisschen mehr Komplexität, aber trotzdem halt auch was unglaublich Frisches von äh, dem Weingut der Ratti 2019, zum Wohl. Ähm, ganz spannend, hier auch nochmal zu, äh, zu sehen zum Beispiel, ne, also das ist, das Piemont ist ja so eine Region, die unglaublich, äh, kleinteilig aufgeteilt ist. Also unglaublich viele kleine Unterregionen unter Appellation ETC. Und das ist jetzt das Lange. Das Lange ist halt nochmal eine Region im Piemont, äh, bekannt hat für, viel für die Dolcettos und halt auch für viele Weißweine, die im Piemont gemacht werden.
0: Was sagt ihr? Ja, das ist relativ leicht. Ich bin ja immer mit, ich weiß auch nicht warum, sind wir immer mit schweren Beinen dabei, ja, da so muss man, so ja. man nicht so viel trinken, das es knallt.
3: Also halt auch mal wieder so eine Sache, wo ich sage, es ist mir immer ja, sehr wichtig, dass man auch mal Sachen zeigt, wo vielleicht jemand, oder wo man sich vielleicht nicht ganz so mit auskennt. Und äh, ich war jetzt gerade mit äh, mit meiner Frau und Freunden im Piemont und wir waren auf ein paar Weingütern und haben uns nochmal angeschaut und das Thema Dolcetto oder auch Barbera de Alba. In Italien ist es unglaublich beliebt, es wird unglaublich viel getrunken, gerade halt auch so schon zum Vormittag oder Echt? zum späten Morgen hin, weil es halt eben nicht so knallt. ne Und das sind so Sachen, in Deutschland kommt es immer wieder ein bisschen langsamer vielleicht an. Das finde ich immer ganz spannend, sowas halt dann gerade als hier zu zeigen,
0: weil es halt eben nicht so verankert ist, ne? Also ich komme nie auf die Idee, tagsüber oder sogar morgens äh, Alkohol zu trinken. Das Nein. geht bei mir nicht. Ich mag das nicht, das Gefühl mittags so angeknallt, auch selbst ein kleines Bier. Also wenn ich immer sehe, ja. dass Leute mittags schon Bier trinken, denke ich, was irgendwie, ich kann da nicht mehr denken. Also für mich ist da ja. die Lampe aus. Das müssen ja auch alle für sich selber entscheiden. Ne? Also. Absolut. Ich meine, dieser Wein hier, den kann man natürlich mal ein kleines Glas mittags mit dem Wasser äh, im Urlaub von mir aus äh, <lacht> Mal mittreten, ja. weil der nicht so heavy ist. Ne? Ja. aber oh. Lass mal über Musik reden, das ist ja, was hast du denn für einen Tagesablauf <lacht> eigentlich? Also mit Passport war es natürlich immer so, wenn wir auf Tour waren, äh, haben wir nach dreieinhalb Stunden Konzert nachts noch, weil es gab nur das Testbild, wenn du ins Hotel kamst, war nichts mehr. Also haben wir immer alles aufgenommen, damals auf Kassette und haben nachts das auch nochmal angehört und uns gestritten darüber, was man besser machen kann. Und wir reden vom Jazzrock, wo du sowieso jeden Tag was anderes spielst. Ne? Ja, eben. Also, das ist ja nicht irgendwie so eine geplante Nummer. Ähm, das ging so weit, dass eines Abends Christian Schulze auch mal den Aschenbecher durch den Raum geworfen hat und der war aber voll. Oh. Und das Bett <lacht> war dann eingeascht. <lacht> und so. Also, wir haben wirklich gekämpft miteinander, um gute Musik zu machen. Das war so. Dann bist du morgens äh, ins Auto und hast geschlafen, weil du warst ja vollkommen fertig und Klaus ist gefahren. Meistens. Und äh, ich habe dann immer bei den Stöcken geübt. Ne? Also es war schon, an, an, die wir vier waren irre irgendwie. Mhm. Äh, und dann nachmittags Hotel einziehen und dann bist du vier, halb fünf in die Halle und dann wird geprobt bzw. Soundcheck gemacht und abends spielst du. Das war der Tagesablauf. Beim Studio stehst du halt morgens um acht auf, bis um zehn im Studio und arbeitest bis nachts zwölf, eins manchmal oder bis drei oder ich habe zum Beispiel die Falco-Tournee-Proben in Wien, also ein, nur mal ein Beispiel, äh, fing mittags um 12 an ungefähr und ging bis abends um 6 7 und dann bin ich um 8 Uhr abends ins Studio und habe mit Stefan Remler seine Soloplatten gespielt bis nachts um zwei, <lacht> jeden Tag. So, na, oder bei einer Passport-Tournee habe ich, die erste Remler-LP habe ich gespielt im Kernstudio oder die zweite, weiß nicht mehr. Ja. Da waren wir mit Passport auf Tournee und äh, ich bin immer nachts nach dem Gig wieder zurück ins can -Studio gefahren worden, egal wo wir waren und habe dann tagsüber mit Remmler die Platte gemacht und bin dann wieder zum Soundcheck irgendwo hingefahren worden. <lacht> also sowas gab es. Oder später die Zeit, Amerika, bin ich auch schon mal für ein Video mit Saga hingeflogen. Wir haben die Nacht gedreht und ich bin am nächsten Morgen ohne Hotel ins Flugzeug und vier Tage wieder nach Deutschland und dann wieder, aber wir reden jetzt hier nicht von Business oder First, sondern von Holzklasse äh, mit schreienden Babys neben dir und so und äh, dann nach vier Tagen wieder nach Los Angeles, sowas. Ja, deswegen kannst du dann nicht unbedingt äh, mit Drogen, Alkohol oder sonst was äh, hantieren. Kannst du so
2: sagen, was, was für dich so die eindrucksvollste oder spannendste Tour war, die du jemals gemacht hast?
0: Ich sag mal so, äh, die Passport-Tourneen waren viele, das waren viele und es waren ja. natürlich Brasilien, Amerika, Sydney, in Sydney sitzen wir in, in der Garderobe, dann kommt ein Typ vorbei von der Vorband und ich sage zum Wolfgang, guck mal, der hat eine Schuluniform an, und das war ACDC, die waren Vorgruppe <lacht> zu uns in Sydney und Angus äh, hat ungefähr 40 Jahre später sein Manager, dem hat er gesagt, hör mal, da ist so ein deutscher Trommler gewesen in dieser Band damals in Sydney, ja, ja. der hat die Becken rumgedreht gehabt. Also, ich hatte so ein Shiny-Symbol und das drehte man so rum. Und das hat ihn beeindruckt. Und er sagte Ja, ich weiß, wer das ist. Das ist Kurt, genau. Mhm. und so. Und den kannten wir halt von New York und so. Und dann hat Engels mich anrufen lassen, ob ich nicht kommen will nach Stuttgart. Dann bin ich nach Stuttgart gefahren und dann spielt ACDC da. Und ich sehe die zum ersten Mal spielen. Und zwar von hinten, mhm. na, von der mhm. Bühne her. Ja. Und dann bin ich in die Halle und dachte: Wow. Also, Wer ACDC noch nie live gesehen hat, hat noch nie eine Rockband live gesehen. Das ist unfassbar. Ja. Und er kam dann nach dem Gig an mir vorbei in der Garderobe Rennt da zurück in seinen Raum, kommt wieder rausgeschossen und kommt zu mir und sagt: Kurt, <lacht> spielst du immer noch die Becken andersrum und so? Und <lacht> dann saßen wir bis morgens um fünf äh, und haben ne. gequatscht.
2: War ja auch, dein Name ist ja auch gut für internationales Geschäft, ne? Kurt, ja. Yeah. Yeah, ja, die meisten sportlich. haben mir
0: ja gedacht: Ich wurde ja sogar, also ich wurde öfters mal als bester Schlagzeuger gewählt, Pop, weißt du, Paul und so. Ja, ja, ja. und dann auch den internationalen <lacht> Platz auch, da war ja. ich dann auf Platz drei oder ja. so, ne? Das war da auf eins, da auf drei, war auch nicht hm.
2: schlecht. ACDC, Vollgruppe ja. von Passport. Ja. <lacht> Nein, nicht
0: nur die, die Purple war früher Vollgruppe zu Orange Spiel, ganz früher in ja. Offenbach in der Disco. Und ein Jahr später waren wir dann Vollgruppe zu die Purple in der Musikhalle hier. Äh,
2: hat sich das einmal gedreht, obwohl ihr den Hit in Frankreich hattet, habe ja. ich mir gemerkt.
0: Ja, ja, das haben wir aber irgendwie alles verpennt. Wir waren äh? total verplante Truppe. Ja, ja, aber hat ja trotzdem geklappt
2: bei dir. Ja, Siehst ja. du die anderen noch? Die Orange Peeler, äh, gibt die noch?
0: Ja, Peter Bischoff hat, der Sänger, der hat ja. dann später für Milli Vanilli und diese ganzen Farian-Sachen die Texte geschrieben, was ah. monetär auch nicht so ja. schlecht war. Und Leslie Link hat einen Gitarrenshop in Hanau und Heini Mohn wurde Notar in Frankfurt. So. Unterschiedliche Wege. Right? Ja, ja, aber es ging dann doch, alle waren irgendwie doch talentiert in ihrer Welt. Gibt es da mal ein Revival? Haben wir gemacht in Hanau im Brückenkopf. Vor vier, fünf Jahren, das letzte Mal vor Corona so und dann dachte ich, jetzt reicht's auch. Also das war dann irgendwann...
2: Wir hören jetzt wieder Musik. Ich habe gesehen, du hast mitgebracht für uns und äh, da mutmaße ich auch, dass du deine Hände im Spiel hattest, bei Peter Schilling. Fehler im System, Major Tom. Peter Schilling übrigens auch schon zu Gast.
0: Hier Darf ich dazu was erzählen? Ich bitte drum, äh, du musst. Auch da, <lacht> auch da, habe ich ja nur die eine Nummer gespielt und da kam der A und Manager äh, nach München ins Studio und die wollten den Bass und das Schlagzeug neu haben. Und ich hatte manchmal so ein, wollte ich mal Produzenten ein bisschen verarschen und habe den Beat rumgedreht ne, und spielt dann, und dann, so. und dann, 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 und und an dem Abend, da waren wir fertig, das wollten wir essen gehen, gehen vor die Tür im Studio in München, war so ein Vordeckel draußen nach der Eingangstür und der Taxifahrer kommt vorgefahren und in dem Moment geht der größte Hagelsturm, den München jemals gesehen hat, los und der Taxifahrer sitzt da drin und sein Taxi wird komplett zerstört. Und da sitzt da drin, <lacht> angstvoll Gesicht, und wir stehen da vorne, was ist denn hier oh los? Ja, da wurden alle Scheiben eingeschlagen in München, da waren die Wahnsinn. Unterführungen voll mit Wasser, das war richtig Katastrophe. Und das war der Abend mit äh, Major Tom. Liebe in Erinnerung, so oder so. Unbedingt. Ja,
2: ich spiel mal ab.
0: Beim Trump-Talk, wenn ich das vorspiele, singen alle mit. Na klar. Ich dirigiere und alle singen das Lied. Das ist wunderbar. Macht dich das stolz? Ja, weil du spielst ja bei diesen 12.000 Titeln wahrscheinlich 11.890 hast <lacht> du nie mehr im Radio. Ja. Aber es gibt eben 100 oder 200, die ich immer wieder höre. Ich meine, du hast, haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, auch mit
2: Freddie Mercury zusammengearbeitet und, und, und. Gibt es denn da jemanden, der eine Person, die dich am meisten
0: beeindruckt hat, wo du gesagt hast, wow. Ähm. Jetzt wirst du dich gleich wundern. Nee, nö. Also wir reden jetzt von Tina Turner, wir reden von ja, ja. Springfield, wir reden von Meatloaf, wir reden von Falco und, und, und. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich spontan antworte ist es Udo Lindenberg. Und zwar einmal, weil es wahnsinnig Spaß macht mit ihm auf der Bühne. Das habe ich mal mit Atlantik Fairs gemacht und dann mal mit einem Panikorchester. Und, ja. so, und das macht einfach, Musik muss Spaß machen. Das ist auch für die Leute unten, die spüren das, ob wir auf der Bühne Spaß haben. Und das hast du mit Udo, das ist einfach toll. Und bei Udo, wenn ich ihn beobachte über die 50 Jahre, wenn du bedenkst, wir wissen alle, dass der ungefähr zwölf Jahre lang gedarbt hat und keinen Erfolg hatte. Und da wieder rauszukommen und dann den größten Erfolg seines Lebens zu bekommen. Also es hat niemand mehr verdient als er. Das finde ich einfach toll. Wenn ihr zusammen auf der Bühne seid, ist das Arbeit oder ist das Party? Keine Arbeit. Das machst du vorher. Arbeit musst du vorher machen. Ja. Weil meine Maxime, ich hatte immer die amerikanischen Künstler, Schauspieler, Musiker bewundert, die... Oder als ich ganz jung war, war ich mal mit 13, habe ich auf einer Live-Show in der... Jahrhunderthalle Frankfurt gespielt und da war Katharina Valente da und Bob Hope und all diese Leute. Ja, ja. Und dann habe ich gesehen, mit welcher Leichtigkeit die das Können abfeuern. Und das war immer so das Ding, wo ich sage, das darf niemand denken, dass ich da mich jetzt anstrenge. Es sei denn, ich soll, ich will, dass sie denken, dass ich mich anstrenge. Das kann ich auch. Aber du musst vorher üben, damit das gut. leicht wirkt. Das Ist doch klar. Und wir Ab. haben geprobt mit Udo. Und dann weiß jeder, was zu tun ist. Dann gehst du auf die Bühne und spielst das eben so gut du kannst. Und machst möglichst keine Fehler. Deswegen hm. übt man ja. Bist du da
2: angespannt? Extrem angespannt? Nee. bei so, Nee.
0: Naja, vor, Es ist immer so. Wenn du da nicht mehr das spürst im Bauch. Dann ist nämlich eins passiert. Dann bist du gestorben. Vor der Bühne musst du was fühlen. Ich meine, wenn du dann
2: draußen bist, das meinte ich. Also ist der ersten Moment vielleicht die ersten 20, Moment. 30
0: Sekunden, ja. bis du den Raum fühlst. Das hatte ich gestern Abend auch. Geh auf die. Jetzt bin ich ja da alleine. Also Werner sitzt da, aber ich bin der Konferencier und bin plötzlich Frontmann, und stehe da alleine vor dem Publikum und muss Stimmung machen. Man muss die unterhalten, ich will die ja zum Lachen bringen, die soll ja nicht, äh, du bist ja auch nicht immer lustig ne? und auch wenn du nicht lustig bist, musst du trotzdem dann an so einem Abend liefern.
3: Wo wir beim Thema Abliefern sind, yeah. ein äh, Wein würde ich euch ganz gerne nochmal abliefern und ich glaube jetzt äh, habe ich, damit sollte ich euch eigentlich jetzt äh, rumkriegen, ähm, ich habe noch was Französisches Schon passiert. Ja, ne? Sehr gut. Ich freue mich. Dauert hier aber auch, ne? Äh, ja, aber das soll ja auch immer eine experimentelle Reise sein, die wir mit euch machen, also mit unseren lieben Gästen. Äh, Südfrankreich, die Rhone. Ich glaube, so ein Gebiet, das natürlich neben dem Bordeaux, dem Burgund und der Champagne in Frankreich unglaublich bekannt und auch sehr, sehr zu Recht berühmt ist. Ähm, wobei wir jetzt hier schon wirklich ganz südlich sind. Also wir sind so ein bisschen nördlich von Avignon, also wirklich ganz Südfrankreich, unglaublich heiß, sehr trocken. Ähm, das Weingut der Familie Parent, legendäres Weingut in der fünften Generation geführt, äh, das Château de Bocastel. Ähm, schon Weine, die auch durchaus etwas teurer werden können, gerade wenn man in den Qualitätsstufen hochgeht. Aber halt auch eben im Einstiegssegment, wo wir uns jetzt hier befinden, beziehungsweise im Lagensegment, wirklich sehr viel Qualität abliefern. Das ist der Vaccaras. Vaccaras ist eine kleine Unterappellation, wie gesagt, ein bisschen nördlich von Avignon gelegen, gelegen mit einem Blend aus Grenache und Syrah. Und ich glaube, das ist jetzt genau das, Doch. wo du mit Monastrell in Spanien ungefähr bei der Idee bist. Ach. Viel Kraft, viel Körper, so also eine gewisse Speckigkeit, viel Würze, viel Länge und ein gewisses Gerbstoff. Ne?
0: Ja, der ist auf jeden Fall erdiger und voller. Ja. Aber an den Monastrell kommst du nicht ganz made. ran, ja
1: <lacht>
0: klar. Aber das ist vielleicht auch jetzt die anderen Weine und vielleicht muss er auch mal einen Augenblick rumstehen.
3: Ja und wie gesagt, es wäre ja unglaublich langweilig, würden wir jetzt hier einfach viermal Monastrell trinken. Genau, das das ist den hast
2: du ja auch immer. Eben. eben, den hast du ja. Ja, immer. den kann man kaufen. Ja. <lacht> den kann man kaufen. Nee. Ja, Aber der ist gut, also den würde ich auch. Freut mich. Ja, super. Ich finde den ganz klasse. Ist hier kurvt, wa? Das ist er kurvt, ne? Preislich, wo liegen wir da? Da sind wir jetzt so knapp bei
3: 25 Euro plus minus. 25. Okay, musst ja, musst du schon ausgeben. Ja. ja, aber das ist halt immer wieder das Thema. Ne? Das ist natürlich die großen Chateaus, die großen Weingüter, gerade der, gerade der, der sogenannten alten Welt, also Europa, ähm, fahren natürlich teilweise auch einfach Preise auf, weil sie es können. So und das auch zu Recht, das darf auch so viel Geld kosten, ein guter Wein muss auch Geld kosten, weil das, was wir vorhin besprochen hatten, ich glaube, allen sollte bewusst sein, genau wie Kleidung und Mode, dass eine Hose für vier Euro nicht nachhaltig oder fair erzeugt sein kann. Genauso kann eine Flasche Wein, die 3,95 im Einzelhandel kostet, kann nicht
0: nach fairen Umständen erzeugt werden. Aber da habe ich jetzt mal eine Frage. Ja. Ich kriege vor, weiß nicht wann, Tignanello geschenkt, mhm. so. 2012, mhm. das ist jetzt, das war dann aber vor zehn Jahren mhm. oder vor acht Jahren, wurde der mir geschenkt. Mhm. Und wir gucken, da liegt die da rum im Keller unten und dann gucken wir drauf, kostet 348 mhm. Euro jetzt die Flasche. Ja. Jetzt. Mhm. Aber da hat uns gar nicht so geschmeckt. Nee. Schmeckt er jetzt besser, wenn ich ihn aufmache? Also, ey, ich bin jetzt mal nicht böse und sage, ich mochte das noch nie, aber <lacht> Tiano Tiano.
3: Antinori, das ist natürlich so einer der ganz großen Namen in Italien. Ja, aber... Also, das sind schon Weine, die zum Reifen gemacht sind. sind, Also, das ist ja so ein bisschen diese ganze Geschichte, das ist so ein bisschen, dass du so bordeaux cuvée idee in Italien mhm. umsetzt. So, diese ganzen Super Tuscans, Solaya, äh, Saßeskaya. Saßeskaya, ja, Ornelaya, mhm. EDC. Das braucht Zeit. Aber dann ist es wirklich sehr Geschmackssache. Also, ich mag das gereift auch nicht, weil, ich, ich vielleicht verstehe ich es auch nicht ganz, aber ich mochte diese ganzen großen icon weins Das war
2: nie so meine Zähne. Ich trinke dann wirklich sehr gerne Bordeaux, aber, Lass das mal ruhig noch zehn Jahre liegen. Wein kann man ja nur aus ganz besonderen Gläsern ja. trinken und so weiter. Kannst du eigentlich auf jedem äh, Schlagzeug spielen? Ja. Aber du, hast du ein Schlagzeug, das mit dir mitreist oder damals mitgereist ist? Ich bin ist?
0: vollkommen schräg. Also wenn du <lacht> zum Beispiel bei Bandits, es gab ja mal einen Film Bandits. Ja, kennen wir. Und die LP haben wir aufgenommen und... Äh, die Katja Riemann stand immer hinter mir und hat mich gefilmt und hat im anderen Studio geübt. Und im Film macht die wirklich meine Bewegung nach alles. Und da das ja eine Band von Frauen ist, also jetzt will nicht despektierlich sein, äh, spielende Frauen irgendwie anmachen, aber zu dem Zeitpunkt gab es auch noch nicht so viele, musste ich irgendwie es so bauen, dass ich nicht so elegant und professionell spiele, ja, wie jetzt eine Frau, die im Gefängnis sitzt und dann hatte ich rechts vor mir einen ja. Blechschrank und der Typ, der das Studio gereinigt hat, den haben wir nachts das Schlagzeug aufbauen lassen und es war vollkommen, die Hyatt war zu weit weg, das eine Turm war da, das Becken dort, also ich kam gar nicht richtig hin und deswegen klingt das alles auch ein bisschen unbeholfen, eigentlich nicht, wenn man es hört, aber das war die Idee, es hätte mhm. wahrscheinlich noch zu professionell geklungen und äh, dann haben wir uns das so vorgestellt. Und mir ist es eigentlich egal. Also ich bin im Can Studio damals bei Remler, Ich komme da rein, da steht das Schlagzeug von Chucky Liebezeit. Vollkommen beschissen gestimmt. Alte Fälle. Da hat es wahrscheinlich zehn Jahre nicht mehr benutzt. Mhm. Und ich habe das auch so stehen lassen. Ich habe einfach drauf gespielt. So. <lacht> geht schon. Es kommt nur darauf an, wenn du dann Triumvirat wiederhörst, was ich da spiele, da würde ich mir die Hände brechen. Weil das muss genau, genau eben sein. Die Toms zueinander. Es muss alles so stehen, dass ich nirgends dran komme an die Becken wenn ich so schnelle Dinge machen ja, muss. Ja, aber Stefan war das eher so skurrile Art, Musik zu machen und seine Texte und so. Das war alles mhm. etwas anders und einfach und, und lustig irgendwie. Ja. Und äh, deswegen war das auch, und es macht mir auch Spaß, auf anderen Schlagzeugen zu spielen, von anderen Trommlern. Das mhm. inspiriert mich.
2: Ja. Kurt, du hast gesagt, als Schlagzeuger bin ich das stabile Gerüst der Band. Damit ist die Band immer nur so gut wie der Schlagzeuger. Ja, ja. Ist auch so. Und der Schlagzeuger, der da so meist ja in der Mitte der Bühne thront, ist auch eine ganz schöne Position, oder? Ja,
0: ja weil immer alle sagen, ja, du bist ja da im Hintergrund, sowieso Hintergrund. Wenn ich fünf Meter über Peter Maffei sitze, was ja. ist da der Hintergrund? Ja. Der kleine Kerl da vorne oder Udo da unten, hey. ich bin da oben. Ne? Ganz besondere Gattung, die Drummer, ne? Ja, aber Drummer sind leidensfähig und deswegen sind sie auch vom Selbstbewusstsein beglückt. Müssen sie, weil sonst würden sie nur noch leiden, weil du musst dir vorstellen, wenn du keinen Rodi hast, der dein Schlagzeug schleppt, bist du immer der Letzte, der an die Mädchen kommt, weil der Sänger ist schon am Arbeiten und du musst noch ja, Ich kenne das. Kenn das, ich war Hockey-Torwart, ich, Hockey ich musste immer in meiner schweren Tasche hinterher. Ja, siehst du, ja, und der Sänger, der hat noch nicht mal ein Mikrofon gesessen und wusch ist da unten und schon mitten im Pulk.
2: Gut, Abschlussfrage. Wir haben keinen Wein mehr. Nächstes Mal, wenn wir uns treffen, dann wissen wir jetzt noch genauer, was du magst. Ne? Wir haben uns ja jetzt so reingependelt, aber gibt es eine Person, mit der
0: du gerne mal zusammengespielt hättest? Äh, da ist immer eindeutig Prince meine Antwort. Es gibt bestimmt noch andere, aber Prince war eigentlich genau, ich würde mal sagen, die Art von Musik und Style, wo ich reingepasst hätte. Da hätte ich total spielen können. Prince 1999 hören wir. Ja, unglaublich, wie lange vorher diese Platte produziert wurde und er schon daraufhin ja.
2: gedacht hat. Wir hören rein bei 1999 und sagen jetzt schon mal tausend Dank, Kurt Kress, für dieses tolle Gespräch und wir sehen uns auf jeden Fall wieder einmal beim Drum Talk in Hamburg und natürlich, äh, wenn ich dann meine erste Schlagzeugstunde bekomme von dir. Nicht so 1999. Tausend Dank, Kurt. Ja, danke, danke euch. dir. Weine, die wir heute getrunken haben, könnt ihr alle im Online-Shop von Feinkost Käfer bestellen. Schaut mal vorbei in der Prinzregentenstraße in München oder bestellt online unter www.käfer-online.de So, und das war's dann auch schon wieder mit dieser Episode von Vinyl und Wein. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir bedanken uns auch ganz besonders bei der Weinbank Hamburg dem exklusiven Club für Weinbegeisterte, dass wir hier heute zu Gast sein durften. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet bei Vinyl und Wein und in der Zwischenzeit liked uns, bewertet uns, kommentiert uns auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört und wir freuen uns natürlich auch über eure Anregungen und Ideen. Bis dahin, tschüss, servus und bye bye.